0: Familie Staastok Er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren. eerste deel uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox. Camera obscura van Hildebrand Familie Staasdok. Er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren. Des zondagsavonds was de tuinkamer in haar prachtigste pracht. Ik zou pogen er u een flauw denkbeeld van te geven verbeeld u een ruim vierkant vertrek met een vierkante tafel in het midden waar het vierkante groene kleed van is afgenomen en vervangen door een vierkant zilveren theeblad waarop een degelijk ouderwets porselein theeservies spreekt. lange lijzen met zes merken Daaromheen staan vijf stoelen geschikt, met hoge ruggen en zittingen van groen gebloemd rijp. Men maakt dat tegenwoordig zo goed niet meer. Als men onder de tafel kijkt, ziet men als twintig vurige ogen vanwege vier stoven. De vijfde vonkelt niet, het is een stenen. Daaraan en... Aan de plaatsing van het theegoed en aan den verlakte ketel die naast een stoel staat, ken ik de plaats mijner eerzame moei. Midden op de tafel staat een dierbaar pronkstuk. Het is een verbazend grote bronzen lamp die door een olifant getorst wordt, in wiens voetstuk in speelwerk verborgen zit. Bij deze bijzondere gelegenheid ligt er reeds voor november een netgebouwd turfvuurtje in een helder gepolijsten haard. Het is alleen maar opdat er met schik stoelen omheen zouden kunnen worden gezet, voor de heren. De smalle, marmeren schoorsteenmantel is versierd met een pendule. Voorstellende een negerslaaf met witte ogen, rode neusgaarten en gouden voorschoot, die op ene ongedwongen wijze den arm om een wijzer plaat slaat, en aan de beide kanten met twee vaarsjes met gekleurde bloempjes onder stolpjes, zo poppigjes en zo kleintjes, dat men ze voor de pasgeboren kindertjes houden zou van die grote stolp met opgezette vogels, die tegenover den schoorsteen op een bruin houten tafeltje met één lade pronkt. Het schoorsteenstuk vertoont in stucadoorwerk een aangename partij weverskammen, weverspoelen en weversklossen. In een luchtige strik bijeengehouden en half begraven onder witsellagen van onderscheidene formatie. Maar wat de feestelijke zaal niet alleen nu, maar altijd den meeste luister bijzet, is zonder twijfel boven een hoge grijze lambrisering op sneeverguld het prachtig behangsel beschilderd met niet onaardige bergachtige landschappen met op- en ondergaande zonnen, zandwegen met diepe sporen en waterplassen met riet en zwanen, voorts gestoffeerd met vrouwen met manden op den rug, waar bovenuit een bos stroo steekt, mannen aan een waterkant die aan lange hengels visten opslaan, kinderen met blote hoofden en blote voeten, die bij een geit in het gras liggen, reizigers op bruine paarden met een rug naar u toe om het verlies te laten zien en op witte paarden die een dunne reisweep zeer recht ophouden, wandelaars met enorme wandelstokken en drie wat ga ik zeggen ja zij hadden drie hoeden op maar die tijd was voorbij de kamer was voor een paar jaar opgeknapt en de heer Petrus Stastokius senior hoe ouderwets ook in vele opzichten had in deze gemeente een proeven te moeten geven dat hij met zijn tijd was vooruitgegaan hij had al wat kledij was laten moderniseren. Een geestig schilder had op zijn gebod al de hoeden veranderd, naar het toen nieuwste model bij den hoedemaker gehaald en al de wandelaars hadden bruine, gele of gestreepte pantalons aangekregen met soupiers en naar de nieuwste snede. Al de pruiken waren verbannen. De dames, die tot hiertoe de openlijke bewijzen hadden gegeven dat onze grootmoeders veel meer gedecolleteerd waren op haar wandelingen dan onze zusters op hare bals, hadden hoge japonnen met stukken, wijde mouwen en lange lijven ontvangen en zelfs het haar der halfnaakte de kinderen was in naam der beschaving geknipt. Het is waar dat deze van nieuwe in vele opzichten nog veel te wensen overliet, vooral ten opzichte van de rottingen, regen- en zonneschermen, die hunne vorige gestalte hadden behouden, maar de waaiers waren allen in bloemruikers veranderd, en dus bestond er van dien kant volstrekt geen tijdsverwarring meer. Toen mijn oom en tante dit alzo met wijsheid hadden laten in orde brengen, meenden zij zich van hun plicht gekweten te hebben en een offer aan de moloch der negentiende eeuw te hebben gebracht, groot genoeg om hun te vergunnen voor hun persoon die eeuw op velerlei wijze te honen en weg te cijferen, want om de waarheid te verklaren, de heren en dames op het behangsel waren meneer en juffrouw Stastok in goed eind vooruit en daar zij op deze heugelijke avond op hun moos gekleed zijn voor eerst omdat het zondag is en ten anderen omdat zij mensen wachten wil ik deze gelegenheid waarnemen om u eene tot hiertoe verzuimde beschrijving van hun persoon en voorkomen te geven. Het is nog doodstil in de tuinkamer. Diezelfde tuinkamer, zou een redenaar zeggen, die zo aanstonds weer galmen zal van het luidruchtig gesnap eene vrolijke menigte. Ik verneem er niets dan het gezellig gezang van het theewater, dat door de tuit stoomt en het spinnen van de Cyprische poes die voor den haard zit verwonderd van hier zo vroeg in het jaar vuur aan te zien ik ruik er niets dan den theeketel die nog lang niet dikwijls genoeg gebruikt is om niet te stinken en ik zie er behalve de voormelde poes niemand anders dan mijn deftige oom die met den rug naar het vuur gekeerd en met de handen op dien rug beschenen wordt door de vier waskaarsen op de vergulde lusters aan zijn schoorsteen. En wiens beeld zich verkaats in den spiegel tegenover hem? Een heerlijk ogenblik om zijn portret te maken. Mijn oom, schoon in de zestig jaren oud, is het geen men voor dien ouderdom nog een kras ventje noemt. Hij heeft geen grijs hoofd, vermits hij een bruine pruik draagt, die over zijn oren gaat en waar hij bij gevolg doorheen moet horen. Hij heeft een rond, blozend gezicht, volstrekt geen bakkebaarden, een niet onaardig bruin oog, en een onderkin, hij is niet groot van postuur en heeft, om hem recht te doen, geen ander lichaamsgebrek dan zijn hoge linnen halsboorden. Deze zijn heden, wegens het feest van den dag, nog eens zo hoog, zodat ze zelfs de uiteinden van zijn oren in enige ongelegenheid brengen. Voor het overige draagt hij een wit stropje, een overhemd met jabot, een wijde zwarte rok die van achteren gezien wel wat van een jas heeft en nog altijd een korte broek, zodat men in de gelegenheid is de welgevormde kuiten te bewonderen, die in fijne floretten steken. Op dit ogenblik treedt mijn tante binnen, die het toilet van mijn oom volmaakt door hem een grote, schone, linnen zakdoek met brede zomen aan te bieden. Gij hebt lang gemerkt dat zij een neepjesmutsje draagt. Zij heeft vanavond het beste op, met een net wit satijn lintje met tandjes het heugt mij hoe ik mijn grootmoeder zulke lintjes op haar verjaardag gaf zij draagt het haar gepoeierd althans er komt een weinigje van dat wit met een mesje gelijk gestreken op haar voorhoofd en dat staat heel wel bij haar helder welgedaan gezicht en bij de goelijke kuilen die als zij spreekt in haar wangen komen. Zij heeft om haar hals een aardig snoertje kleine parelen met een juwelenbootje en een hoge, geplooide kamerrijkse doek in haar lage japon van weerschijnende zijde met ruim lijf. Wij laten haar enigszins vermoeid van al de bereddering plaats nemen om thee te zetten en slaan terwijl onze ogen op pieter junior die juist binnentreedt ook hij ligt onder zijn wat de zeelieden noemen beste tuig hij is ik moet het zeggen volmaakt naar de mode gekleed een zwarte pantalon met soupiers een zwart satijn vest een blauwe rok met glimmende knopen en toch ziet hij er infaam ouderwets uit. Want de pantalon is zo kort en de soupiers zijn zo lang en het vest is zo laag uitgesneden en zo wijd om het midden en de rok is zo smal van kraag en zo breed van rug. En waarom verstokt hij zich nu om zich met een bruine stroopdas te willen uitzonderen? in plaats van een zwarte om te hebben als alle versoenlijke mensen oom kijkt een paar malen op zijn horloge om aan te merken dat dominee s het geweldig lang moet maken dit is in het voorbijgaan gezegd de enige reden waarom petrus da stokje senior Nooddiaken of ouderling heeft willen worden, omdat hij als dan genoodzaakt zou zijn geweest, op zijn beurt, ook bij die predikanten te kerk te gaan, die niet als zij leden van de klok waren. Het duurt evenwel niet lang of een bescheiden belletje kondigt de aankomst van den eerst verschijnende gast aan. Wij zullen, hem en al de verdere hun jassen en mantels laten afdoen en in handen stellen van keesje die vanavond bijzonder verlof heeft om later in het huis te komen hun vervolgens pijpen laten stoppen en complimenten maken over de zorg hen daarna een uurtje laten praten over het weer over de kouwende kerk over het verkieselijke van een open haard boven een toekachel over den stand der fondsen over het werk van den dames en over de laatste verkooping van huizen en het laatste plan van den stedelijke raad om een brug te leggen over een water waarover reeds voor tien jaren een brug is nodig geweest om u daarna opeens midden in het gezelschap binnen te leiden en u al zijn leden in hunne grootsheid te laten aanschouwen. Gij kunt ondertussen zelf een verse pijp stoppen. De man die gij bij de haard ziet, met mijn oom, in druk gesprek gewikkeld over de meerdere voortreffelijkheid van de inrichting der gilden zoals die vroeger bestond boven die van de patenten onder het ministerie goochel ingevoerd, is een oude kennis en niemand anders dan de zilveren man uit de diligence. Hij is evenwel zo min in zilversmid als de piqueur in commissaris van politie was. Ik ben ongelukkig in mijn waanwijze gissingen geweest. Hij is alleen maar oudste commiss, ter secretarie van de stad D. hij behoort tot die mensen die jaar en dag in wagenaar en in de vervolgen op wagenaar als mede in de boeken van le frank van bercky en in tuinmans Nederduitse spreekwoorden studeren terwijl hij verdere lectuur bestaat in onbeschrijfelijk veel preken en reizen rondom de wereld. Hij kan met wijsheid op zijn snuifdoos kloppen en verklaren hoe een snuiter heette in den tijd toen de kaarsen nog niet gesnoten werden en voor hoeveel geld men een huis kon huren in een jaar waarvan hij in de stoffige papieren der secretarie een rekening gezien heeft. Hij heeft groot gezagd in het beoordelen der talenten aller predikanten. En in het geheel, als er iets is in de familie dat duister voorkomt, richt men zich tot een heer van naatslaan, die onbegrijpelijk veel gelezen heeft. Het is echter waar dat in de laatste jaren de hoge wijsheid van den jonge Pietersmans gezag veel kwaad heeft gedaan, vooral omdat gemelde Pieter het alle voorrechten verzekerend Latijn verstaat. Pieter en ik worden beziggehouden door een langwerpig man van een grote dertig jaren met een kaalachtig hoofd en in een lange sluitjas, die de naam draagt van den heer Dorbeen, en de naam heeft van droogkomiek te zijn. Behalve dit, oefent hij het ambt van makelaar uit. Hij vraagt ons naar studentengrappen, die sedert de oprichting der academieën aan alle academieën eenmaaljaars gebeurd moeten zijn die hij gehoord heeft in zijn jeugd die aan mij en aan Pieter verteld zijn als onder onze laatste voorgangers aan de hogeschool vertoond en die waarschijnlijk nooit hebben plaats gehad en nooit zullen plaats hebben en als hij er een heeft opgehaald die heel aardig is dan vraagt hij terstond een berlijntje en steekt zijn pijp door, met een gezicht zo lang en zo akelig, dat hij duidelijk toont hoe droogkomiek hij is. Pieter is onder zijn verharen verstrooid, rookt wanhopig door, grinnikt als er een vertelsel en stopt een nieuwe als er een pijp uit is. Ik sta op hete kolen om eens nader kennis met de dames te maken. De heren zullen zeker liever bij den wijnstok blijven, zegt mijn welgedane tante, vriendelijk omkijkende en in ruime witte keter opbeurende. Pieter wil misschien wel een kopje slem. Dat wil ik ook wel tante lief, zei ik, en trad naar haar toe, om haar den grote ketel voor eerst wat lichter te maken, daar zij hem onmogelijk tilen kon. Weet gij voor wie ik inschonk? Voor een deftige dame, die, als mijn tante zat te breien, maar toch meer naar de mode gekleed was. En de wettige echtgenoot van den Kommis, echter veel jaren jonger dan hij, voor een jeugdige zuster van deze hare man, van een veertig jaar, met ogen, die bij haar inwoonde met het voorrecht van de was voor haar te doen, haar kousen te mazen, haar hoeden te vermaken en haar japonnen af te dragen als ook voor haar dochtertje Koosje. Een meisje van, ik denk, zeventien jaren, die er met haar gescheiden bruin haar en roze-rood japonnetje allerliefst uitzag. En behalve voor mijn tante en mijzelf, voor de zeer modieuze gade van een makelaar, die de enige mevrouw van de partij was een enorme muts met vuurrood lint en een niet minder enorme gouden gesp aan haar centuur me van naslaan was een zeer wijze dame die zeer verstandige bevindingen had zo vond zij bijvoorbeeld een koude tocht altijd erger dan een koude lucht. Zo vond zij altijd dat het op een hete dag nogal eens wat helpt als er wat wind is. Zo merkte zij op dat als men veel verloor, het altijd nog een troost was als men iets behield. Zo had zij ontdekt dat als men ergens aan gewende zoiets gemakkelijker viel dan als men er volstrekt niet aan was. Zo was zij er zelfs door vlijtige en innige nasporingen op het gebied der zielkunde toegekomen, een wezenlijk onderscheid tussen mensen en mensen waar te nemen en met grond te kunnen verklaren dat de ene mensen de andere niet was, en dergelijke verstandige dingen meer, die haar een grote roep van knapheid en ervarenheid gaven, onder de vrouwen van haar kennis, en daar zij van alle eenvoudige zaken zei, dat er meer achter zat, en alle dingen geestiglijk bij muisjes vergeleek die staartjes hebben zouden, zo hield men het er met reden voor dat zij meer zag dan een ander. Mevrouw Dorbeen daarentegen was in rammel, trots op haar mevrouwschap, haar muts en haar echtgenoot. Ik had van haar horen spreken als van iemand die heel mooi een vers op zei, dat ik wel geloofde. Daar zij sterk brouwde, en zeer ronde bruine ogen bezat. De man's zuster van mevrouw van naslaan heette Mietje en was volstrekt niets dan een goed mens, met uitzondering van deze die niets en van de lieve zeventienjarige die zeer weinig sprak Praten de aanwezige dames doorgaans alle tegelijk. En de heren bij het vuur zongen er de tweede partij toe. Bijvoorbeeld. Hoor eens, me lieve juffrouw Staarstok, zei me juffrouw Vanaslaan. Haar breiwerk neerleggende en haar wijsvinger op de hand van mijn tante drukkende. Hoor eens mijn lieve juffrouw Stastok, je hoeft er me niets van te zeggen. Ik weet, hier kneep zij haar ogen op een interessante wijze dicht. Ik weet dat allemaal wel. Ik ken die mensen door en door. En zodra als ik hoorde dat Keetje dat in het hoofd had wist ik wel hoe de vork in den steel stak. Hierop nam hij haar breiwerk weer op en telde de steken van het toertje daar zij aan bezig was na. Ja, maar koosje, rammelde mevrouw Dorbeen voorbij Mietje van Naslaan heensprekende, en die met haar rode mutslinten zodanig voor de ogen schitterde dat de goede ziel den andere dag betuigde er wee van te zijn geworden je kunt je niet begrijpen hoe druk Dorbeen het heeft dat is van den ochtend tot den avond daar had je nog gisteren morgen meneer van der Helm deze was, moet men weten de grootste heer uit de stad, wiens zaken Dorbeen waarnam. Daar had je nog gisteren morgen meneer van der Helm, al voor den ontbijt. Hij ging op de jacht en wou Dorbeen nog eerst spreken. Nu is hij gelukkig heel eigen bij ons, zodat het er niet op aankwam dat Dorbeen nog niet gekleed was. Maar zo gaat het dag op dag nu heb ik het ook wel druk met de kinderen maar ik zei tegen dorbeen weet je wat ik ga er zelf maar reis op af nu is dorbeen daar altijd heel wel van en vindt het altijd goed zoo als ik het maak juffrouw mietje nog niet in een soesje? vroeg mijn tante Jij ook niet, Koosje? Wel, kind, wat heb ik je in lang niet reis hier gezien. Het heugt me nog dat je met Pieter speelde. Ja, kleine kinderen worden groot, Koos. Dat zeg ik zo dikwijls, zei me Van Naslaan. Waar blijft de tijd? En ik zeg maar, hoe ouder dat je wordt... Hoe meer de tijd vliegt, maar je jonge jarenkind zeg ik alle dag tegen Koosje, leer dat van mij, die komen nooit weer om. En dat zijn van die dingen, klonkt het van den schoorsteen uit den mond van den heer van Naslaan, met plechtige langzaamheid en afgebroken door het statig uitblazen van tabaksrook, dat zijn van die dingen, mijn goede vriend, poe, die u, poe, en mij, en een ander, foe, foe, ongelukkig maken. En onze voorvaderen, hier nam hij de pijp uit den mond, om er den derden knoop van mijn oom's rok onder het spreken, onderscheidene kleine tikjes mee te geven. Onze vaderen, ik vraag je of ze daar zo veel slechter aan waren dan wij. Onze vaderen, mijnheer, hielden zich met die dingen niet op. Neen, verklaarde mijn oom, in edere opgewondenheid in verse pijp stoppende, dat waren andere mensen die wisten: Piet geef met comfort je reis aan. Die wisten handen uit de mouw te steken, al zeg ik het zelf. En wat ik altijd zeg, ze pasten op haar tijd. Mijn vader was altijd morgens kwartier voor zessen gekleed en geschoren. Kom daar nu reis om. En zijn pijp op het vuur zettende spande hij een schrikkelijke kracht in om haar ineens aan te trekken en ze daarop omkerende en een mond vol rook tegen een koop blazende herhaalde hij door de inspanning half uit zijn adem kom daar nu reis om ja lieve vriend zei Dorbeen tot Pieter bijna een der vergulde knopen van diens nieuwerwetse ouderwetse rok aftrekkende, daar hij met hem in gesprek was geraakt over een der rijkste jongelui die te Utrecht studeerden. Zijn vader heet Goede Laken, maar hij mocht wel Goudlaken heten. Dit was een trant van geestigheid waarin de heer dorbeen sterk was en daar pieter grinnikte en mijn oom die het ook hoorde zijn hoofd lachend schudde en de grap voor den heer van naslaan herhaalde merkte mevrouw dorbeen dat er iets grappigs aan de hand was en haar gevuur Vlamd hoofd opheffende zeide zij: Alleren lieve Dorbeen, laten de dames ook reis wat van je horen. Allen zagen hem aan en zwegen. Beste schat, zei Dorbeen toen het heel stil was met een lief lachje: Ze hebben immers al heel veel van mij gehoord. Hoezo? vroeg mevrouw Dorbeen. Wel, ze horen immers u, mijn beste. En zijt gij niet van mij? antwoordde hij, heel droogkomiek. Allen lachten, maar het lieve zeventienjarige koosje had moeite. En daarom vond mevrouw Dorbeen het gepast haar lachende toe te voegen och Koosje zo is hij altijd trouw nooit kind, want de mannen laten er hun vrouwen altijd inlopen Pieter was intussen achter den stoel van Koosje gaan staan roken en werd op deze woorden bleek hij gevoelde dat hij er nooit iemand laat staan een vrouw laat staande zijne in zou kunnen doen lopen. Einde van familie Starstok. Er komen mensen op een kopje thee om verder het avondje te passeren. Eerste deel.